0: Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETCAST! Neste programa teremos como convidado o professor Dr. Rodrigo Oliveira Bastos. O professor Rodrigo graduou-se no ano de 1999 em Licenciatura Plena em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2002 obteve seu grau de Mestre em geosciências, também pela Unicamp, e em 2008 recebeu seu título de Doutor em Física pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é professor do Departamento de Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste e realiza pesquisas na área de aplicações de radioisóticos e instrumentação para o ensino de Física. Hoje, no sétimo PETcast do Grupo PET Física, temos a radiante presença do professor Rodrigo Bastos, do Departamento de Física, falando sobre uma de suas áreas de pesquisa, Radioatividade e Ambiente, um tema que geralmente deixa as pessoas apreensivas. Então, em nome do Grupo PET, eu gostaria de
1: agradecer sua presença. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, para começar, conte-nos um pouco sobre sua área de pesquisa. Bom, eu tenho trabalhado com medidas de radioatividade, em especial de solos e rochas, e aí com foco tanto em aplicações geológicas quanto estimativa de valores dosimétricos. Né? saber quanto que as pessoas recebem de radiação proveniente dessa fonte. Também tem trabalhado agora interagindo com a área de ensino, com instrumentação nuclear para ensino. É uma área que também tem me motivado bastante. Então, o que eu, eu faço basicamente no um laboratório, é medida de radiosótopos, pode dar indicativo de processos ambientais, né? pode falar um pouco a respeito do, do processo de formação daquelas rochas, então tem um lado da medida da radioatividade que é no sentido de contribuir com estudos geológicos. Né? E outro lado relacionado com estimativas de quantidades dosimétricas. Por exemplo, a gente está aqui em uma sala que tem um monte de material é, normalmente extraído da, da crosta, né? então tijolo, né? tem argila. Né, tem o calcário, Então, todos, todos essas, esses materiais, eles têm uma radioatividade é, intrínseca devido aos núcleos radioativos que estão lá. Esses núcleos então, emitem radiação, nós absorvemos a radiação. Né? Então, seriam esses dois. E o terceiro que eu estava falando era sobre essa lacuna que existe no ensino de física experimental, principalmente de física moderna, né, de materiais didáticos relacionados a essa área, e eu percebi que eu poderia contribuir, em especial com a física nuclear. E é isso que eu tenho feito lá no mestrado de ensino.
0: Professor, sobre sua área de pesquisa, como você senhor faz o processo de coleta sobre os dados da radioatividade e análise deles também?
1: A gente utiliza detectores, né? Tem vários tipos de detectores, por exemplo, o eletroscópio, como eu falei. Né? Os primeiros estudos de radioatividade eram feitos com risco depende do de que você quer fazer né? então, por exemplo, os estudos é, vou falar de um estudo de radioatividade ambiental né? em Guarapuaba nunca tinha sido feito um levantamento de atividade de radônio no ar no interior das casas é, eu imaginei é, que aqui sendo um lugar frio, talvez você pudesse ter valores maiores de atividade de radônio, porque as pessoas ficam mais fechadas em casa e isso aumenta nível, os níveis de radônio dentro de ambientes fechados. Né? Então, o que nós fizemos foi, foi um pouco de acordo com os nossos conhecidos. Né? Nós fizemos um levantamento de cerca de 50 casas na cidade de Guarapuá. Então, foi escolhido um local baseado numa motivação. Né? Então, depende disso tudo que você vai fazer. A gente fez o um levantamento e os níveis de radônio em Guarapuá são semelhantes aos reportados nos outros lugares do Brasil. É claro, tem alguns lugares que tem um pouco mais, de radônia, é, por exemplo, em Poços de Caldas, né? Mas não é nada de muito distoante, assim, não, tá muito, não é muito alto, né? Então, em Guarapuava, ah, o maior valor foi cerca de 120 becquerels por metro cúbico numa casa, e a média deu da ordem de 60, né? 50, 60... Bequerel por metro cúbico de atividade de radônio. Agora, os níveis em que você começa a remediar, a ter que remediar, é acima de 200, 250. Aí depende do país. O Brasil não tem um nível que você precise, que eles digam que você precise remediar. Né? Mas nos países em que você tem regulamento, regulamento para isso, né, é a partir de 200, alguns então, países 150 Agora, estudos de rocha, por exemplo, é, eu fiz um levantamento, por exemplo, em rochas sedimentares. Né? As rochas sedimentares, elas, é, às vezes elas são exploradas para a construção civil, né? então os materiais que são utilizados na construção civil, é, são argila, areia, esse tipo de coisa, né? que é interessante você saber quanto de radioatividade tem, para ver se... Está excedendo os níveis é, razoáveis, vamos dizer assim. Né? Então, aí nesse caso, você vai buscar justamente onde eles coletam argila, onde eles coletam areia. E tem os estudos para contribuição, por exemplo, no estudo geológico. Né? Então, por exemplo, tem um os estudos que a gente fez na formação Rio do Rasto. Então, a formação do Rio do Rasto é uma formação que acredita-se que foi feita que, que se. É, desenvolveu numa num, paisagem de planície de mareça, né? Em que o mar avançou, aí depositava um tipo de sedimento, aí o mar recua tá? Então assim, o que você tem é que quando o mar avança, você tem um tipo de sedimento é quando o mar recua, você tem um sedimento diferente né? Você tem aquelas camadas vocês já viram no céu do rastro, tem aquelas camadas e aí a gente, como o urânio e o tóreo tem comportamentos diferentes, em condições de oxidação diferentes, é, você consegue saber, através da razão urânio e tóreo, se houve variação no potencial de oxirredução do ambiente de deposição desses sedimentos. E a gente verificou que coincide com, com a hipótese geológica. Né? Então, para fazer esse estudo, a gente foi na formação Rio do Rasto, algum perfil exposto em beira de estrada, alguma coisa assim, e coletou. Então, está aí três exemplos de onde a gente coleta, como é que foi. Agora, a detecção, eu não sei se vocês imaginam como é, mas como é que você detecta a radiação ionizante? Você faz a radiação ionizante interagir com o material, causar a ionização nele, interagir nele, e aí você pega algum sinal que venha dele. Então, o eletroscópio, por exemplo, pega uma câmera de ionização, carrega, né, como se fosse um capacitor e ver como que a ionização dentro da câmara vai descarregando esse capacitor daí se você usa um detetor cintilador que você faz quando a partícula chega normalmente a gente usa para gama isso, né? então ela interage com o cristal, com o cristal semicondutor a energia que é perdida dentro do cristal é convertida em cintilações você acaba promovendo vários elétrons para a banda de condução. Esses vários elétrons, é, quando caem, emitem fótons de mais baixa energia. Então um fóton de alta energia que chega emite vários fótons de baixa energia e você mede isso através de uma foto multiplicadora. Né? É, você transforma isso num sinal elétrico, simplificando. Se usa um semicondutor no formato de semicondutor mesmo, tipo um diodo, ele vai ser tipo um diodo, e você é, faz uma polarização reversa, de maneira que ele não conduza, né? Então, quando chega a radiação lá, ele vai produzir uma carga, e nessa carga você converte num sinal que você consiga ler, amplificando, bem simplificadamente é isso. todo tipo de sol e rocha emite radiação? Radiação, isso. Eles têm... É, os principais radiosótopos são... É, urânio 238, dório 232, que são pais de uma série, de duas séries radioativas. Né? Então, os filhos deles também estão nesses materiais. E eles emitem radiação. O potássio 40 também, né? todo potássio. o potássio é um elemento maior na natureza. Ele existe na ordem de porcentagem. Mas uma porcentagem bem pequena dele é o potássio 40, que também emite radiação. Né?
0: Por isso, que falam que a banana é. A... Exatamente,
1: é radioativo. É a... Exatamente. Mas não só banana, mas nós mesmos temos potássio no nosso corpo. Então, nós também emitimos radiação. Né? Aqui, quanto mais gente tem aqui, mais radiação você está recebendo. Né? É que normalmente, quando eu, a gente fala de radiação, todo mundo fica de cabelo em pé. Né? Mas é algo que sai tá da tá na nossa natureza. Que... É isso. E, de certa forma, o corpo humano, ele, ele aprendeu, ele já tem na sua constituição, para baixas doses, uma resposta positiva, sim ele, ele consegue lidar bem. Que ponto a gente pode considerar uma dose baixa de radiação? Bom, a, a radiação ambiental, né, ela tem... Quando a gente fala radiação ambiental, é um termo amplo, né? Então, a gente, eu vou estar falando aqui de radiação ionizante. Né, tem a radiação não ionizante então a radiação ionizante, ela te, ela, como o próprio nome diz, ela tem a capacidade de ionizar os átomos e moléculas né? então quando ela interage com uma matéria ela tem energia suficiente para arrancar elétrons e ionizar átomos e moléculas então no, no ser vivo é, o que acontece é, que é a geração de radicais livres né? Então, normalmente acontece a quebra da água, ou então a quebra direta de uma molécula orgânica. Né? Bom, e se isso chega no DNA, o que você tem é que você pode ter uma mutação no DNA, né? ou então uma quebra da molécula do DNA. Isso pode gerar morte celular. Às vezes, o DNA, a parte que aconteceu a mutação, ela não tem uma função naquela célula. Você pode acumular mutações, né? E isso pode gerar câncer também, mas não necessariamente. Então, é um jogo em que a probabilidade começa a jogar. O que, que acontece? Quanto maior a dose de radiação que você recebe, em geral, as chances de ocorrência de mutação de câncer são maiores. Mas, assim, o, o, a célula, o corpo humano, né? Falar em termos bastante gerais, ele tem uma capacidade de restauração grande. Né? Então, a dose de radiação ambiental é da ordem de 2,5 milicíveis por ano. Né? Você começa a ver diferença é, no risco. De câncer, por exemplo, a partir de doses acima de 100 milicívio. Né? E assim, mesmo assim, o risco começa a ser diferente. Assim. É, não é que é determinístico, você tomou uma dose de 200 milicívio e você vai ter câncer, não. Você pode tomar até mais do que isso, e não desenvolver. Né? O, risco come... Eu quero dizer, o risco começa a aumentar a partir de valores de, por exemplo, 100 milicívio no ano. Né? Uma dose de radiação para matar uma pessoa é da ordem de 4, 8, morreria, assim, 4 pode se pode ser recuperado. Né? E não necessariamente também vai desenvolver câncer, porque o processo é um processo estocástico, depende da pessoa, tem muitas variáveis relacionadas ao organismo individual. Né?
0: Então, desenvolver uma mutação por radiação seria basicamente sorte.
1: Azar, né? Azar. <risos> é, é, é. Depende do ponto de vista, é, que se, assim, para baixas doses, o que se observa é que o ser humano lida bem, né? A gente não, não tem, assim, maiores problemas. É, tem algumas linhas de pensamento que acham que, ah, quanto mais você diminuir a dose que você recebe, é melhor. Né? Chega a um certo nível de radiação que... É difícil você saber quais são os efeitos, assim, porque outras variáveis começam a contar. Os estudos começam a ficar controversos. Então, por exemplo, tem estudos que eles chamam de efeito vacina, né? Pega um grupo de células, dá uma pequena dose de radiação e outro grupo de células não. Depois, você dá nas duas, você dá uma dose mais alta. Então, aquele grupo que recebeu é, uma dose pequena antes é, consegue lidar melhor com uma dose mais alta de radiação depois. Tem algumas coisas desse tipo que o organismo ele é versátil, né? Então, para baixas doses, ele realmente, a minha visão sobre isso é que ele é bastante adaptado. Né?
0: Uma resistência. É uma, uma
1: resistência. E é impossível, você, você não consegue diminuir é, completamente né, os níveis de radiação que você recebe. Porque isso você tenta blindar, às vezes você aumenta a dose, porque você acaba fazendo reação nuclear na própria blindagem. Né? E bastante importante em termos de quantidade de dose recebida pelo ser humano é a dose proveniente do radônio o radônio é um gás ele é inerte é um gás nobre ele difunde das rochas, dos materiais de construção para o ambiente ele tem alguns filhos de meia vida mais curta então a subsérie dele que seria o radônio é, polônio, bismuto e chumbo é, eles contribuem para uma dose é, relativamente grande em comparação com as outras componentes. Né? Então desses estimativas grosseiras, né? que depende bastante do caso, é da ordem, como eu falei, é 2,5 milissívia, né? a natural, a metade disso é ratônia, em geral. É devido ao radônio. E aí, os outros três componentes, raios cósmicos, potássio 40 e, e radisótopos da crosta, né? Contribuem mais ou menos com a mesma quantidade. Assim. Então, a outra metade é dividida por três. Assim.
0: Sobre a unidade de medida, né? É milicírvio?
1: Como ah, se... Então, assim, a unidade de medida de dose é o grade, né? no sistema internacional Joules por quilograma. Então a quantidade de energia perdida pela radiação por quilograma de material. Então a radiação interage e deixa energia lá. então é, seria Joules por quilograma, que é o GREI. E aí o Cive, ele tenta levar em conta a efetividade da radiação em causar dano biológico. Né? Então cada tecido tem um fator que você multiplica porque ele é mais sensível ou menos sensível ao dano por radiação tenta se levar em conta isso também. Quando a gente fala em termos bastante gerais, normalmente a gente fala uma média de dano no corpo, assim, é, como se fosse radiação homogênea no corpo inteiro. É uma média de dano biológico assim, é, no corpo. Então aí o CIV, aí a unidade CIVA leva em conta isso. Então se você fosse, por exemplo, tem alguns estudos isso que você então, por exemplo, mede o oranitório e potássio no solo, e estima a dose a um metro do solo, dose de radiação no ar a um metro do solo. É, aí as unidades são em gray, porque aí você está falando de dose de radiação no ar. Né? Mas você vai converter isso para dose efetiva no ser humano, e aí você vai falar em termos de ciber.
0: Por isso, essa interação com a matéria, como que ocorre? Por exemplo, eu tenho material trava de ativo e daí ele, ele acaba soltando uma onda um tipo de, de partícula que interage com a
1: matéria, que faz a Isso, então os núcleos que são radioativos, dizemos radioativos, né? eles são núcleos instáveis, eles não estão no estado de menor energia deles então eles buscam uma forma de buscar esse estado e ele emite radiação e esse, nesse, esse processo nós chamamos de decaimento radioativo é esse processo em que ele busca o estado de menor energia dele emitindo radiação aí tem vários modos de decaimento né, decremento alfa, beta e gama, principalmente. E cada um deles tem uma partícula diferente emitida. No caso de alfa, é um núcleo de Hélio. A beta pode ser pósitro, um elétron, sendo emitido do núcleo, acompanhado de, da emissão de um neutrino ou um antineutrino. E a radiação gama é quando acontece, em especial o beta, e aí, o núcleo ainda não atinge o estado de é, energia mínimo dele, então ele emite um fóton. Então, a radiação gama é um fóton que sai do núcleo. Então, a ordem de energia é, dessas partículas que são emitidas é da ordem de média que seria mega volts né? Então, para vocês terem ideia de escala de energia, você tem lá as transições na superfície do, dos átomos mais externos do átomo, da ordem de -volts, né? As transições que acontecem na eletrosfera ainda, mas nas camadas mais internas, é da ordem de kiloelvolts. E as transições que acontecem no núcleo é da ordem de mega eletronvolts. Então, a radiação gama, que seriam os fótons que saem do núcleo, eles começam da ordem de para cima. Essa é a emissão. Né? Aí agora, como interage com a matéria, e depende da partícula, né? Então, as partículas carregadas, elas. Vão, é, é colisão né? Então você tem uma partícula que tem massa, tem uma carga Então elas vão colidindo com, com os outros átomos da matéria Ionizando e à medida em que vai ionizando ela vai perdendo energia né? Até que chega no final do trajeto dela Ela em geral perde mais energia e para né? Então ela causa um rastro de ionização A partícula carregada e os fótons, aí eles fazem os efeitos, de o efeito fotoelétrico, né? em que ele pode empregar toda a energia para o átomo emitir um elétron, né? então é o uma... que a gente chama de efeito fotoelétrico. Tem o um efeito compton, em que o fóton ele espalha, né? então ele enxerga o elétron com um elétron livre, então ele entrega parte da energia dele e espalha em outra direção com energia menor, né? e tem a formação de pares, que é quando o fóton tem energia suficiente para produzir um par elétron pósitron, e aí ele produz um par elétron pósitron. Né? Aí nessas interações, no caso de fótons, elas têm probabilidades para acontecer, né? diferentes probabilidades para diferentes energias de fótons. É, e depois começa a ficar importante para energias acima de 1,5 mev, MeV começa a ficar importante a formação de pares. Mais importante do que o é efeito com. Então qual que é o resultado de todas essas interações? Ionização da matéria. Todas essas interações que eu falei, elas têm como efeito, basicamente, produção de íons, ou pares íons elétrons na matéria. Seja ela qual for, seja partícula carregada. Seja... Você tem o que? Você tem a ionização. Por isso que a gente fala radiação ionizante. Né? Por que, que a radiação algo negativo pode? Por que que, a pergunta é por que a associação da radiação com algo negativo? Bom, a gente está falando disso aqui, né? ela causa ionização. É, e isso pode causar dano biológico, né? essa associação. E eu acho que tem muito ainda no imaginário das pessoas, as armas nucleares. Né? Então, os danos causados pelas armas nucleares, né, as pessoas imaginam que, portanto, qualquer coisa que respeito a nuclear é perigoso e, é, e vai fazer mal. Né. Mas assim, tem uma série de tecnologias hoje, de diagnóstico, por exemplo, né, que decorreram dos estudos de, da física nuclear e que são relativamente seguros. É, que você sabe o que está fazendo, né? em geral você sabe o que está fazendo e não tem... não necessariamente vai aumentar, se você fizer, por exemplo, o PSCAM, igual você falou, né? você não vai aumentar seu risco de desenvolver câncer. é claro que quando você fala de um exame como esse você, tem uma, você recebe uma dose de radiação mais alta né? então tem que ter uma motivação maior do que... é preciso que ter uma motivação maior para receber essa dose de radiação, você não vai fazer por qualquer motivo mas tendo um bom motivo que é justamente achar se tem algum câncer se desenvolvendo né? é, em alguns casos que o risco é mais alto né? a pessoa já tem histórico enfim já tem tem possibilidade de metástase né? envolvido então, o exame ele é o que tem que ser feito para você achar onde, que tá, onde estão as, se desenvolvendo as células cancerígenas. Né? Agora, é sempre um jogo, nesse caso, de minimização. Você vai fazer um exame é, radiológico, o ideal é você não fazer por qualquer motivo, né? Então, você tenta diminuir, né? porque você, se você começa a multiplicar a dose que você está recebendo, um exame em cima de outro, em cima de outro né? é, dependendo dos exames que você faz aí começa sim a aumentar o risco né? mas assim, por exemplo, a mamografia, ele está falando de quantidades, né se o risco dos estudos começam a, a destoar lá, pra, acima de 100 milicíver então uma mamografia, sei lá, é 2, 3 então você tem que fazer 100 mamografias para você cair dentro da faixa que talvez vai desenvolver mais. É, câncer, né? Então, Mas é claro que você tem que diminuir, para que, que você vai ficar tomando radiação. Né? Efeitos benéficos também de radiações a baixas doses, também os estudos continuam controversos, assim como eu falei, você começa a ter interferência de muitos outros fatores é, da vida da pessoa que. É difícil você isolar um fator, né? a vida de uma pessoa é muito mais complexa do que simplesmente, ah, vou dar uma dose aqui, uma dose lá, outra dose lá, e o que acontece? Não, né? Ou vou estimar a dose aqui, ali, ali, e saber o que acontece, né? se a pessoa vai desenvolver ou não. No meio da história da pessoa, tem tanta coisa que acontece, tanta interferência, que vai ficando difícil
0: fazer estudo. né? Até que a radiação tem uma, uma base de pesquisa para a energia limpa, né? Tem uma das fontes de energia mais limpa é a energia
1: nuclear É, eu diria que é uma das fontes que você tem é, mais controle dos resíduos, né? Uhum. Apesar de às vezes você não saber o que vai fazer com ele, né? Mas em geral, o que você tem é, nas formas de geração de energia, aquela que você sabe... O que está entrando, o que está saindo, que tem controle de tudo. Né, em geral é energia nuclear. Tirando o Chernobyl, É, aí é, é, são os acidentes, né? Uhum. Mas eu não vejo que eles sejam tão piores do que os acidentes que acontecem nas outras, nas outras formas né, de geração de energia. Né? Eu acho que ainda tem o imaginário das pessoas, a coisa da, das armas nucleares, da coisa de se ser é uma coisa perigosa que você não sabe o que, que é. Né? vai te induzir câncer né? vai te fazer mal e é uma bombagem né? eu, acho que, eu acho que é uma forma viável de produzir energia assim. você vai ver mesmo, mesmo nesses acidentes as doses de radiação aí você vai vendo o que, que acontece nos arredores as doses de radiação que as pessoas receberam e, assim. tirando um outro caso às vezes das pessoas que trabalham lá dentro que houve morte, esse tipo de coisa né o número de mortes envolvido, por exemplo, num um acidente como esse, em comparação com o que acontece em outras formas de geração de energia, né? não é uma coisa tão distorrente, assim, não é uma coisa que mereça essa paranoia. Né? Professor, o
0: senhor comentou sobre alguns experimentos que são desenvolvidos no mestrado de ensino. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre eles?
1: Posso. É... Então, básica, é o que me motivou a trabalhar com instrumentação para ensino, em especial física nuclear, primeiro é o meu gosto pela instrumentação. Né? É, a física é, como ciência experimental né? e a importância da parte experimental na física. É, é, é algo que ah, sempre me cativou. Né? Eu, assim, então é algo de interesse próprio. Né? E outro, eu trabalho com a área de física nuclear. Né? E eu vi que, de repente, você tem uma deficiência muito grande de ensino de física nuclear exper experimental, em particular. Normalmente, a física nuclear é ensinada principalmente em grandes centros, é, mesmo as universidades. É, menores, têm dificuldade em comprar equipamento então eu achei um nicho um aí de pesquisa que seria justamente o desenvolvimento de instrumentação nuclear que fosse de custo reduzido e que você pudesse ter os principais conceitos da física nuclear ilustrados, demonstrados práticas de física nuclear é, sendo feitas né? então desde que eu me envolvi com o mestrado em ensino esse sempre foi um ponto, que uma possibilidade de projeto que eu coloquei para os meus alunos. Né? E coincidiu de todos eles, até então, é, toparem fazer trabalhos nessa área. Né? Então, primeiro, nós adaptamos uma montagem de uma câmara de ionização para fazer algumas práticas de física nuclear, né? envolvendo medidas de radiação ambiental, envolvendo alcance de partícula alfa, e medida de meia-vida. outro também, nós adaptamos um. um fizemos um detetor chamado detetor de faísca para a partícula alfa. Também, aí, nesse caso, um objetivo mais demonstrativo que não envolvia uma prática mais tradicional. Né? Todos, tudo o que a gente desenvolveu, eu acho que cabe em diferentes formas de ensino, né? abordagens de ensino. Mas é, eu acho que o câmbio de ionização te dá mais possibilidades. A, o detetor de faísca ainda fica em termos mais demonstrativos. E o último, um dos projetos que, de certa maneira, eu me apaixonei, <risos> é quando eu vi que boa parte da física nuclear, mas a parte de interação da radiação com a matéria, a medida de meia-vida, a discriminação dos radiosótopos naturais, tudo isso se desenvolveu nos 10 anos ali em que a radioatividade foi descoberta. E eles tinham nessa época ali, em 1896, 1898, até, sei lá, 1910, 1911, você tinha uma eletrônica muito incipiente, assim, ou melhor. Ali era o tempo de você começar a eletrônica, a eletrônica estava começando nessa época. E com o desenvolvimento de tubos, de válvulas e essas coisas assim, né. Então, os instrumentos que eles usavam eram muito simples, né, eles faziam medidas com instrumentos muito simples, né? que eram basicamente telas de sulfeto de zinco, né? que eles mediam cintilações, filmes fotográficos e coisas que mediam a ionização do ar, seriam câmeras de ionização associadas com algum instrumento tipo o eletroscópio ou o eletrômetro de quadrante. Que, que são coisas que você consegue fazer com, enfim, lata, fio papel, né? E isso me cativou bastante, assim, porque o que a gente vê em geral, por exemplo, de eletroscópio, é ensino, né? São demonstrações relacionadas à eletrostática. E eu nunca imaginei como é. eu sabia, né? Que no início descobertas, estudos eram feitos com eletroscópio se escuta falar, não é, um eletroscópio, eletroscópio, Mas eu não fazia ideia da técnica que eles usavam. Né? E eu come... isso me interessou. Eu comecei a olhar Aí você vai ver, por exemplo, as unidades que eles usavam eram pares de íon por centímetro cúbico. Na época dos primeiros textos, Rutherford nem tinha nem, nem sabia do núcleo ainda que falava no núcleo do Núcleo mais ou menos nessa época também. Então, é, pô, como é que você mede com um eletroscópio algo tão delicado, né, como pares de íon formado por centímetro cúbico por segundo? E aí eu me interessei. E aí, agora nesse último trabalho, a gente está desenvolvendo justamente isso, uma prática experimental. Na verdade, já foi desenvolvida, uma prática experimental. Tem muita coisa que dá para fazer ainda, eu acho, com a Data Escócia. Mas que seja possível de fazer hoje, que não seja tão meticuloso como era antes, que era uma medida que, enfim, levava tempo e tal. A gente tentou fazer algo que coubesse dentro dos contexto de sala de aula. Né? É, e o que a gente fez até agora é a medida da meia-vida do radão 220, né, utilizando um eletroscópio. E é bastante interessante, assim, eu acho que os é um raios cósmicos, por exemplo, foram descobertos com um eletroscópio. É. Então a física de altas energias hoje, que você vê os equipamentos com LHC sendo construídos, por exemplo, tal, começaram com a medida de eletroscópio. Né. Eu achei isso muito fascinante, assim, porque é uma coisa muito simples que qualquer um pode fazer. E você consegue medir radioatividade e medir bem radioatividade com medidas utilizando a eletroscópio. Bom, então professor, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença no podcast. Se quiser deixar mais uma mensagem, fique à vontade. Obrigado pelo convite, me senti honrado em ser convidado. Espero ter contribuído um pouco e conhecimento de vocês. E
0: é isso, obrigado. Esse podcast foi gravado no grupo Pet Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.